0: Los sentimientos pueden ser muy engañosos. Lo que usted ve también puede ser muy engañoso porque puede estar sesgado lo que usted ve. No ve el cuadro completo. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Y los seres humanos tienden a darle más peso al corazón y a los sentimientos, que al raciocinio y a la verdad. Un problema grave, porque en cierta medida tenemos que entender que la Escritura, la Palabra de Dios, la vida cristiana, la fe cristiana es una fe histórica basada en hechos históricos que cambiaron la historia. Y hubo hombres que empezaron a predicar el Evangelio porque fueron testigos de la resurrección de Cristo. Pero la pregunta era si de verdad Cristo había resucitado. Si la interpretación que daba Cristo de las Escrituras, como Rabí, era correcta. Por lo tanto, en ese sentido, más que la emoción de oír al Maestro, de seguir al Maestro, de ser testigo de eventos sorprendentes, era la firme convicción, hermano, que Cristo interpretaba correctamente la ley y que era el Mesías enviado. Esa es una pregunta que Jesús le contesta a los discípulos en Mateo 24, del 36 al 49, que es el pasaje de esta mañana. Oramos. Dios bueno, yo te doy gracias por tu misericordia, porque a pesar de nuestras faltas y nuestro quebranto de la ley, tú nos perdonas por los méritos de Cristo. Escóndenos bajo la sombra de la cruz para que tu nombre sea proclamado. Que el Espíritu de Dios tome tu palabra y llegue al corazón de tu pueblo con convicción de que la misma nunca se equivoca. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Los versículos 36 y 37 del capítulo 24 dicen de la siguiente forma. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de, la, de, lo, de las cosas que habían ocurrido en esos días, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Es interesante porque hombres que se habían esparcido, el rumor y lo que oían que Jesús había vencido la muerte, los vuelve a reunirse. Mire, yo me acuerdo que en 1990 yo, a través de la universidad, Fui Europa a estudiar un mes Historia de Europa. Pues los estudiantes todos estábamos así, estudiando, nos conocimos, recorrimos varios países, tuvimos reuniones con profesores, y al final, aunque hubo problemas en el viaje, pues usted sabe cómo es la juventud, al final del viaje, pues, uno quería seguir por Europa, ¿verdad?, y después del viaje, pues, muchos de nosotros nos volvíamos a reunir para repetir y revivir lo mismo que ocurrió en París, que ocurrió en Madrid, que ocurrió en Roma, que ocurrió en Atenas y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y de ahí salieron buenas amistades, muy buenas amistades. Pero poco a poco... El grupo se va disolviendo porque cada cual tiene sus intereses. Algunos se casan, otros están en sus trabajos. Y ya repetir las mismas historias de Europa, pues ya uno se cansa de eso. Por lo tanto, la actitud de los discípulos de reunirse por los rumores que se oyen de que Jesús venció la muerte, es una actitud normal, de personas que son, que han llevado una experiencia común, que fue estar tres años y medio con el maestro. Y que al mismo tiempo se sembraron profundos interrogantes cuando Cristo es asesinado. Por lo tanto, cuando surgen todas esos interrogantes, surge el rumor que el maestro había vencido la muerte. Y ellos se reúnen para hablar, oye, pero hemos oído de gente que caminó con él, de mujeres que lo vieron resucitado, de ángeles, y eso es lo que dice el versículo 36. Y en medio de esas discusiones, de esos intercambios, de esas dudas, en medio de la confusión y las preguntas, en medio de eso apareció Jesús. Y ellos, fieles, a todas sus supersticiones, creían que estaban viendo un espíritu. Por lo tanto, no importó, escuchen los testimonios que oían de las mujeres, de los caminantes de Maús, no importó nada de eso. Jesús aparece en medio de ellos, dice, pasa vosotros, shalom, y ellos creen que es un espíritu, se asustan. Tienen miedo, como muchos de ustedes que ven una película de terror y se mueren de terror. Y creían que estaban viendo un espíritu. Jesús, que sabía lo que había dentro del hombre. El versículo 38 dice, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Jesús sabía la profunda confusión que había en ellos, el dolor que había en ellos, las preguntas que había en ellos, la turbación que había en ellos, como mire, sabe nuestras confusiones y preguntas y turbaciones en nuestra vida diaria. Es el Jesús que siempre estará en medio de ti, poderoso, como dicen los profetas, y traerá paz. Y Jesús los interroga, los interroga con esos sentimientos confusos que tiene. Con esos sentimientos contradictorios. Y lo primero que ataca es su concepto de que él es un espíritu. Lo primero que ataca. ¿Sabe por qué, hermano? porque es lo más que le da miedo, lo más que le de, crea terror a ellos, escuche, es que estén viendo un espíritu. ¿Sabe hermano? Yo todos los días, inevitablemente, cuando duermo me levanto una vez, ¿verdad? Le he dicho y voy al baño. La casa está oscura, le he dicho a ustedes, pero bien oscura. Una lucecita ahí, boba, cuando yo era un niño y tenía que ir al baño, así de noche, yo mira así miraba primero y corría al baño. Hacía mi necesidad y volvía y miraba así y volvía corriendo. No sé que qué, le dije a ustedes que a mi mamá le encantaba el terror, veía muchas películas de terror y me sentaba con ella a verlas. No, yo, mire, yo se lo agradezco hoy. Oye, yo, yo se lo agradezco hoy. Porque ya yo sé que los vampiros con una estaca mueren. <risa> Oiga. Y Jesús ataca primeramente eso porque a base del miedo de creer que es un espíritu es un concepto falso de la vida después de la muerte. Porque el que muere va a dos lugares, uno de ellos, y punto. Y por lo tanto, tener conceptos equivocados de la vida después de la muerte o que los espíritus aparecen, afecta nuestro, escuche, nuestra visión de la realidad. Y se crean mitos alrededor de eso y leyendas y que mi mamá me visitó los otros días o mi papá o mi hermana me acuerdo que una vez me dijo mi hermana menor me dijo no yo voy a votar por tal partido porque si yo no voto por tal partido mi papi va a aparecer y me va a jalar los pies y yo como quería que votara por ese partido es verdad vota, vota por ese partido <risa> oiga hermano por lo tanto Jesús Ataca primeramente eso porque también afecta su concepción, la concepción que ellos tienen de la resurrección. Es que tengan la convicción, escuche bien, que estamos hablando de un evento dentro del tiempo y el espacio. Y para tener la convicción de que Cristo venció la muerte, es importante que ustedes toquen al Maestro. Versículo 39 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpatibet, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces, es interesante el gozo, volvemos a los sentimientos, ¿verdad?, el gozo que tenían era tan grande que abrumaba, escuche, abrumaba la convicción de que Cristo había resucitado. Dice que de gozo no lo creen y Jesús se da cuenta. O sea, dentro de sus corazones estaba esa convicción. Dios mío, es verdad, pero es que yo no lo puedo ni creer de la alegría. Y Jesús quiere destruir ese concepto falso que los puede llevar a cuestionar. No su gozo, sino la consecuencia del engaño, de los sentimientos que los puede llevar a dudar. ¿Saben? en una ocasión, yo le dije a mi mamá: vivíamos en Santurce, en Villa Palmera, y le dije, Mami, yo por las noches, pues, usted sabe, pues, acostumbran a ver unos películas de terror. Yo por las noches oigo pasos en la casa. Hey, mamá no me hacía caso, pero un día ella fue a la cama a ver cómo estábamos y yo desperté y yo oigo los pasos. Y mi mamá, yo le digo, oye, no, mami. Y al otro día <ríe> mi mamá mi mamá era especialista en belleza, tenía su su salón de belleza se había graduado de la Central High y le dice a una clienta oye anoche yo oí pasos aquí en esta casa yo logré hasta convencer a mi mamá que oía pasos así son los sentimientos de engañoso así es esto hermano y ellos de alegría no lo creían y Jesús, mire cómo dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces Jesús, Jesús va a la segunda prueba de que Él no es un espíritu y pide algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y Él lo tomó, el pez asado, el panal, y comió delante de ellos. En ese momento, los discípulos van entendiendo que sí tienen al Maestro resucitado frente a ellos. Pero aquí entra la clave de este pasaje. Lo que verdaderamente es la base de como creyentes tenemos que tener. La convicción que debemos tener. De que el evento de la resurrección es un evento dentro del tiempo y el espacio, pero que va dirigido señalando a los grandes profetas del Antiguo Testamento. El versículo 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, Cristo utiliza las tres divisiones de la palabra para cubrir todo, la Torá, los profetas y los salmos. Jesucristo le estuvo enseñando, le dicen tres años y medio, le he enseñado a ustedes que no solamente yo me proclamo Mesías, sino que yo soy el cumplimiento de Dios. Soy la promesa del Señor, soy el que cumplo, la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Porque la convicción de la resurrección de Cristo dentro del tiempo y el espacio. Debe estar dirigida a cumplir la palabra de Dios. Que nunca se equivoca. Que más allá de los sentimientos. De ver y creer que es un espíritu. Que más allá de tocar. Que más allá de comer. Es la convicción. Es la convicción el razonamiento y la afirmación en fe que Cristo es el cumplidor de las profecías del Antiguo Testamento. De todas las profecías. El versículo 45, entonces Jesús siembra en ellos algo muy importante. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. mire qué cosa increíble. Jesús viene y abre ese entendimiento y ese corazón y siembra la convicción y siembra el entendimiento para que tuvieran una correcta interpretación del Antiguo Testamento y vieran en Cristo Jesús el cumplimiento profético. Por eso es importante, hermano, que cuando las personas hablan de experiencias y esas experiencias contradicen la Escritura, no importa la experiencia, si contradice la Escritura es una falsa experiencia, es una experiencia que a Dios no le interesa. La experiencia que tenían los apóstoles con Cristo, tenían que tener la base sólida de la palabra de Dios. Y si Cristo hubiera contradicho un solo tilde de la ley, era un falso maestro. Por eso Cristo insistía en su enseñanza que él era el cumplidor de la triple división del Antiguo Testamento. Cuando le abre el entendimiento, hermano, versículo 46 dice, y les dijo, a, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por lo tanto, ahora ustedes tienen la base y la convicción de moverse hacia adelante a predicar los grandes eventos que cambiaron la historia. El que no tiene convicción de la resurrección de Cristo, no conoce a Cristo. El que no está claro y no tiene la firme creencia que Cristo es el Mesías que cumplió las leyes y los profetas del Antiguo Testamento no conocen al Mesías. La convicción de que Cristo venció la muerte es la fuerza motriz que lleva a la iglesia a predicar el Evangelio. Por eso, aquí entra algo muy importante, hermano. Machen, el fundador de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, él se dio cuenta que el programa de misiones de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos no era un programa de misiones para llevar el Evangelio. Era un programa de misiones, entre comillas, para llevar trabajo social. Pero no se proclamaba al Cristo resucitado. Era un programa de misiones que buscaba unir unas concesiones equivocadas del Evangelio con el humanismo secular. Y él decide entonces fundar un programa de misiones independiente que llevara el Evangelio de Cristo, llevara la convicción de la tumba vacía. Los impíos que rodeaban a Machen lo odiaron por eso. Porque ellos no querían que la tumba vacía se proclamara, ellos querían enterrar la tumba vacía. Y Machen firme sale de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos sabiendo que esa iglesia había apostatado de su fe y decide llevar lo que dice la palabra de aquí la convicción, la convicción de que la palabra de Dios tenía que ser entendida correctamente. El versículo 48 y 49, Cristo dice, Y vosotros sois testigos de estas cosas. De aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. cuando Dios llama a los suyos a predicar el Evangelio, los prepara. Los envía con convicción de la palabra. Los prepara con el Espíritu de Dios en la palabra. ¿Sabe, hermanos? Y muchas veces cuando llevamos la palabra posiblemente a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a donde sea algunas veces podemos estar turbados posiblemente tenemos preguntas pero tenemos la convicción firme que la tumba está vacía hermano no importa que estés turbado posiblemente llegue una confusión a tu vida, siempre van a llegar yo se lo aseguro a usted las pruebas llegarán pero aún en medio de toda esa turbación Tengamos la convicción que la palabra de Dios nunca será frustrada. Y aún en medio de esa frustración, que posiblemente quiera naufragar nuestra vida, allí en medio Jesús se pondrá y nos dirá a cada uno de nosotros, paz, paz a vosotros. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna sea depositada en nuestra vida y sea guía para la misma. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.